0: procedemos a leer y el tema de hoy titula lo que Dios requiere de nosotros lo que Dios requiere de nosotros basándonos en Deuteronomio capítulo 10 verso 12 en adelante cuando lo tengan dicen amén lo tienen todos dice la santa palabra del Señor así ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda, y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos Que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad He aquí de Jehová tu Dios son los cielos Y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que, que hay en ella Solamente tus padres se agradó Jehová para amarlos Y escogió su descendencia después de ellos A vosotros de entre todos los pueblos en este día Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón Y no endurezcáis más vuestra serviz Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande y poderoso y temible Que no hace acepción de personas, ni toma cohecho Que hace la justicia al huérfano y a la viuda Que ama también al extranjero dándole pan y vestido Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto a Jehová, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás A Él seguirás y por su nombre jurarás Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como a las estrellas del cielo en multitud. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la palabra tuya es esa se semilla que transforma nuestro entendimiento. Gracias por cada vida que está en este lugar, cada corazón declaro que es buena tierra y que esta semilla que va a ser sembrada producirá a nosotros mucho fruto. Te pedimos Señor que tú nos mires con agrado, que tú nos enseñes tu palabra para poder Señor caminar en tu justicia en tus preceptos alineados a tu voluntad llévate todo espíritu de distracción Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios Dios es palabra tuya, palabra que viene del tercer cielo tú eres el maestro por excelencia enséñanos Señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén Acabamos de leer esta porción de Deuteronomio, capítulo 10 Que es supremamente hermoso y lindo, interesante Porque ahí nos desglosa verdaderamente lo que Dios requiere Lo leímos, le dice ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor quiere de ti? ¿Cuántos de ustedes le han preguntado Señor? ¿Qué tú quieres de mí? Y el Señor le responde Esta parte de Deuteronomio, eh, Moisés la escribió y es una colección de Deuteronomio, que es el último libro de los cinco libros del Pentateuco, ¿verdad que sí? Eh, es una colección de enseñanzas y se le llama la repetición de la ley, junto, ¿verdad que sí?, con los que cruzaron el Jordán. Esta enseñanza se produjeron durante el periodo de 40 días previos a la entrada de Israel de la tierra prometida. ¿Cuál fue el propósito de, de, de esta palabra de Deuteronomio específicamente? Que el Señor les habla al pueblo y le dice... Yo esto es lo que requiero o quiero de ustedes, ¿por qué? Porque es que había una nueva generación de israelitas que estaban ya listos a cruzar O listos a poseer la tierra prometida, ¿verdad que sí? Y obviamente muchos de ellos no habían visto cómo Dios había abierto el mar Muchos no habían visto todas las maravillas que al principio Dios hizo entonces era necesario recordarles la ley Por eso se le llama la repetición de la ley Para que no se olvidaran Porque ahora en esta nueva tierra Se iban a enfrentar con retos Iban a enfrentar peligros Iban a enfrentarse con tentaciones Entonces esto era Deuteronomio fue escrito para recordarla en la ley Y el poder de Dios Ahora, primero Miremos el mismo verso que está ahí Se lo voy a leer en esta versión Ahora Israel qué requiere Señor tu Dios de ti Que Dice solo requiere que Primero que le temas al Señor tu Dios Que vivas de la manera que le agrade Y que lo ames y le sirvas con todo tu corazón Y con toda tu alma Debes obedecer siempre los mandatos Y decretos del Señor que te entrego hoy Hoy dice para tu propio bien En otras versiones que dice para que haya prosperidad, hay gente que dice, bueno yo como yo, cómo yo hago prosperar, cuando hablamos de prosperidad, mucha gente conecta la prosperidad con los bienes materiales, la prosperidad verdadera No se hallan los bienes materiales ¿Por qué? Porque aunque usted pueda tener bienes materiales Esos bienes materiales a usted no le van a producir la paz que le da Dios Entonces cuando nosotros verdaderamente somos prósperos Es cuando nosotros ponemos nuestra cabeza en nuestra almohada y dormimos bien ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, porque estamos alineados a la voluntad de Dios en, Dice aquí, primero temer a Dios Diga conmigo, temer a Dios Señor, entonces, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Le está preguntando al Señor Y el Señor le dijo, mire, yo no les estoy hablando Y les voy a dar un montón de reglas Y les voy a mandar dar un montón de cosas Para que ustedes lo hagan Solamente yo requiero ciertas cosas Que ustedes teman a mí Que ustedes tengan temor de mí ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el temer a Dios? La palabra temer en hebreo, yere Que significa temer Temor reverente O sea, es un respeto A Dios, ¿Por qué las Generaciones están como están Porque no tienen que No tienen temor a Dios Les da lo mismo, dice que A lo bueno le llaman malo Y a lo malo le llaman bueno Y el Señor dice, si ustedes verdaderamente Quieren prosperar Si ustedes verdaderamente quieren Vivir una vida tranquila Yo requiero primero Que tengan temor a mí que me respeten, que respeten mis mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay temor en, de Dios en nuestras vidas, nos restringimos de hacer todo lo que desagrada a Dios. Cuando hay temor, uno dice, ay, yo no voy a, a decir esto porque, ay, esto no le agrada a Dios. Cuando hay temor, ay, yo no voy a meterme por aquí porque esto no le agrada a Dios. Cuando hay temor de Dios digo, ay, yo no voy a ver esto porque esto yo sé que no le agrada a Dios. Eso es lo que hace el temor. El temor nos evita a pecar. El temor nos evita a cometer errores. El temor a Dios es un temor reverencial, no un miedo, sino temor. Y eso es lo que Dios dice. Yo quiero eso. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que dice el Señor? Primero, ¿qué? Que le temamos Es temor reverente Ahora todo tiene su principio Y la sabiduría Empieza por tener temor a Jehová Lo dice primer, eh, Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová ¿Quieres ser sabio? La gente cree en la sabiduría del mundo Pero la verdadera sabiduría proviene del Padre Vamos, dale un aplauso ¿Y cuál es la verdadera sabiduría del hombre? Aprender a tener temor de Dios Ahí empieza todo Cuando la gente tiene temor de Dios Las cosas cambian Vivimos una vida recta y agradable Vivimos alineados a la voluntad del Señor Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas ¿Sabe qué pasa? Vivimos para agradarle a Él Cuando hay temor también en nuestras vidas nosotros nos examinamos y comenzamos a hacer lo correcto. ¿Por qué? Dice en Primera de Crónicas 13:12, dice y David temó a Dios aquel día y dijo cómo he de traer a mi casa el arca de Dios y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó la la llevó a la casa de Obedón Geteo. ¿Qué pasó aquí? Dice que David tuvo temor de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando David quiso sacar el arca porque ya había estado mucho tiempo fuera de Jerusalén y la quería volver a llevar a Jerusalén. David con las mejores intenciones eh, alistó un carro nuevo eh, que para que pusieran el arca, pero Dios ya había dado instrucciones anteriormente del arca que representaba eh, la presencia de Dios. Dios se había dicho, primero, el arca del pacto, el Señor dijo, esa arca solamente la pueden llevar los levitas y los levitas la van a llevar en sus hombros. El arca tenía unos anillos, en el cual dentro de esos anillos había una barra de oro. El Señor dijo, no me toquen el arca, toquen solamente la barra. Pero vemos acá que David con muy buenas intenciones preparó un carro. El Señor no quería que nunca el arca se llevara en carros, sino cargada en los hombros. Y ahí vemos acá entonces, la puso en un carro, cuando iban con los bueyes, dice que Usa iba manejando, eh, dirigiendo la, la carroza, en un momento los bueyes tropezaron. El arca se iba a caer, Usa toca el arca y pum, se murió, Dios lo mató. Así de sencillo. Entonces David dice, dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Si con buenas intenciones yo llevaba, yo llevaba el arca y Usa yo lo puse. Ahí. Y dijo, ¿qué hicimos mal? Y tuvo temor. Cuando hay temor de Dios, uno se examina. Cuando hay temor, uno dice, espérate, que yo estoy haciendo mal? hay algo que arreglar aquí porque yo necesito y quiero agradar a Dios, yo no puedo seguir mi vida así, dice que David entonces tuvo temor, dijo ay no, así no yo mejor llevo el arca y la dejo ahí donde Obedón que duró cuántos meses, tres meses y Dios bendijo la casa de Obedón porque cuando la presencia de Dios está en un lugar que lo aprecian todo se multiplica entonces ya David ya la otra vez dijo, ¿cómo era que Dios dijo que requería que llevaran el arca? Ay, ah, es que los levitas las tienen que llevar, pero no se puede llevar en un carro sino en los hombros y nadie puede tocar el arca. Así es sencillo y cuando la llevaron de nuevo a Jerusalén ya cumplió con los requisitos que Dios quería. Mi amado, nosotros complicamos las cosas, lo que pasa es que nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Y verdaderamente Dios ha dejado reglas. Todo en esta vida se rige por reglas. Cuando usted aplica para un trabajo, no me diga que usted le digan en el trabajo, se le dice venga a la hora que usted quiera, venga cuando quiera. No, se le dice mire, usted requiere para este trabajo, usted tiene que venir a tales horas, usted trabaja de lunes a viernes y usted decide si sí o si no. ¿Verdad que sí? Para las personas que están en un noviazgo también hay cosas que cumplir el noviazgo. Toda relación y todo tiempo tenemos que cumplir reglas. Pero en las cosas del Señor la gente lo quiere hacer ¿a qué? A su manera. Ay Dios, no es así. Ay, es que Dios sabe, es que Dios entiende. Ay Dios, tan lindo conmigo. Dios es lindo contigo y conmigo. Pero hay cosas que la ha estipulado que nosotros no podemos sobrepasar. ¿Cuántos están? Entonces, el temor al Señor, ¿verdad que sí? Cuando hay temor, Deuteronomio 14, 23 dice, Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, ¿a qué? Ahí lo dice, para que aprendas a temer, a Jehová a tu Dios todos los días Porque cuando hay temor a Dios Nosotros aprendemos a dar O sea que Dios dejó establecido el diezmo La ofrenda, ¿para qué? Dijo, ay, yo los voy a mirar A ver si verdaderamente tienen temor de mí Cuando traemos nuestro diezmo Y nuestra ofrenda Estamos demostrando verdaderamente Si hay temor Dios no necesita nada de nosotros Como se lo dije en la oración Dios es el dueño del oro y de la plata Pero... ¿Cómo prueba nuestros corazones si hay temor a Él? Cuando aprendemos a dar el diezmo y la ofrenda, cuando somos dadivosos. Ay, es que, ¿y eh, 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 para qué? Eh, ¿para qué lo? Porque mucha gente dice eso: para que los pastores se hagan ricos. ¿Y para, para qué? Por eso usted, mira, en un momento, no hay pastor ladrón. Hay ladrones que se hacen pasar por pastores, que es muy diferente. Usted no juzgue por lo que ha pasado o la mala experiencia. No, señor. Usted observe y mire cómo se llaman las finanzas desde un, dentro de una iglesia. ¿Cuáles son los avances que tiene la iglesia donde usted está? Si es que le están pidiendo todo el tiempo para la. ¿Cuántas veces aquí se ha perdido para pagar el mortgage tan caro de este lugar? ¿Alguna vez hemos parado aquí le hemos dicho, mire, hermano, vamos a hacer la recolecta porque no hay que pagar? Este lugar es demasiado grande y demasiado, eh, eh, digamos así, costoso, pero aquí, todo lo que entra, hay buena administración. Denle un aplauso fuerte. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, usted no, otra, usted no puede dejar de dar por lo que pagan los hombres. ¿Cuánto usted da? ¿Para quién? ¿Para los hombres o para Dios? Para Dios. Entonces, Dios a usted le multiplica. Ahora, el hombre que toque esta finanza, pobrecito, porque Dios va a, rendirle, va a tener que rendirle cuentas a Dios. Entonces, eso no lo usa de excusa. Ay, porque si eso usted cumpla, cumplamos. Ya lo que hagan los hombres ahora, con eso, pobrecito de ellos, el que toque los tesoros del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, miren lo que hace el temor. El temor nos encamina a hacer la voluntad de Dios. Cuando hay temor de Dios, se manifiesta lo sobrenatural. Hay un gozo, hay unidad, hay multiplicación. ¿Qué pasó cuando la iglesia primitiva, en Hechos 4, 2, 43, Dice que todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas. Y sobrevino en ellos un temor de toda persona y muchas maravillas y señales eran dadas por los apóstoles porque todos habían creído y estaban juntos y tenían todas las cosas en común. pendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y, preserve, y, y preservando unánimes cada día en el templo participando del pan de las casas, comían con sencillez y de corazón y todo eso. Porque en la iglesia primitiva, primitiva, al principio del siglo, había temor. Y cuando hay temor, la gente trabaja en unidad. Cuando hay temor, no hay riñas. Cuando hay temor, no hay envidia. Cuando, cuando hay temor a Dios, todo se multiplica. Cuando hay temor a Dios, todo el mundo trabaja por un propósito. Cuando hay temor a Dios, entonces maravillas y cosas suceden en medio del pueblo. Porque hay un pueblo que da reverencia a Dios, un pueblo que le teme a Dios que se prepare porque vienen cosas extraordinarias para ellos. Denle un aplauso fuerte. De una manera u otra, desde pequeño, nos enseñaron el temor a Dios, ¿cierto? Allá y nosotros le inculcamos eso a nuestros hijos. Mami, me deja ir a tal parte, vaya, pero aunque yo no esté, Dios lo está viendo. ¿Sí o no? Le inculcamos de una manera, vaya, yo no estoy ahí, pero el ojo de Dios está ahí. Dios a mí todo me lo dice, le decimos a nuestros hijos. Nuestros hijos, ay, sí. ¿Por qué? Eso evita también en ellos eso. Que hay un temor y, no, y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hay un Dios que nos está viendo. Así no lo dice la Biblia, dice que el ojo de Jehová está sobre la tierra. Entonces, de una manera u otra, ese temor a nosotros nos ha ayudado a ¿Qué? Andar con reverencia, a no pecar, a temerle a Él. ¿Cuántos de aquí quieren ser prosperados en todo? ¿Qué requiere el Señor? Lo primero, que le temamos temor, que le demos lo que a Él le pertenece, que le demos nuestro corazón, nuestra alma nuestra mente. Jesús lo dijo cuando también le, le preguntaron a Jesús. Dice en Marcos 12.30 que había uno de los maestros de la ley. Le preguntan a Jesús de en medio de todo, ¡Jesús! De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El Señor le dice bien claro y sencillo. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer el principal mandamiento, ¿Ven? Somos nosotros que complicamos y hacemos ritos y una cosa y una cosa y la otra, y entonces esto es y lo que... No, el Señor lo que quiere es corazones rendidos. Amar a Dios. Que le tengamos temor. Dígale a la persona que está a su lado, tenle temor a Dios. Y cuando hay temor de Dios, como lo dice Santiago 4, 7, 8, nosotros nos sometemos a Dios. Someteos pues a Dios. Resistido, o sea, en el original dice enfrentarse al diablo y él huirá, ¿quiere que el diablo huya? Diga, sí, yo lo quiero lejos, sometámonos a Dios sometase a Dios resista al diablo porque la más... hay gente que quiere resistir al diablo sin obedecer a Dios, no invierta el, el orden, primero ¿qué se tiene que hacer? Ahora someternos a Dios, entonces pues, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir. Una de las maneras que el diablo huye de tu casa cuando ve un hombre y una mujer que se someten a Dios. Ay Dios, no hay una cosa más grande que cuando, es, cuando él se quiera meter, cuando él quiera atacar, y vi una mujer, un hombre en oración, de rodillas, ayunando, él dice, yo no me puedo meter por este lugar, yo tengo que salir huyendo. ¿Usted quiere que el enemigo salga huyendo de su casa? Que mírelo, usted sea un hombre y una mujer de ayuno, oración, de rodillas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto no ha cambiado. Somos nosotros que queremos lo fácil. Somos faci facilistas. Todo lo queremos. Cuando la semana pasada hablamos que el verdadero adorador tiene que aprender a sacrificar algo. Tenemos que sacrificar algo. Y Dios nos ha dicho, mire Israel, uno Dios. Su Dios es uno, solo es. Ámelo de todo su corazón. Entreguen en su vida a Él. Mire, soltemos tanta cosa. El hombre es el que ha, ha complicado las cuestiones, pero Dios ha dicho, hombre, tengan temor de mí, un temor reverencial. Miremos el segundo punto bien rápido. Segundo, ¿qué dice el Señor? Que lo, le teman y que anden en su camino, en sus caminos. La palabra caminos o en todos sus caminos, andar del, del hebreo kal, eh, halak, que significa caminar comportarse, todos en hebreos col totalidad, parte completa, caminos en hebreo derex, sendero, condición y destino, y los sinónimos senda, itinerario, de acción. O sea, en resumidas cuentas, que mi manera o nuestra manera de caminar y de comportarnos deja al descubierto por cuál camino vamos. El Señor dice, tengan temor a mí, porque eso les evita pecar. Ahora, caminen en mis caminos. Caminos. Caminar en sus caminos es caminar en su voluntad. Porque dice Proverbios 16, 25, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Se dice, yo voy bien por bien camino, por buen camino, pero el resultado y al final de ese camino es camino y su fin es de qué? De muerte. No confía en su propia prudencia. Caminemos en la voluntad de Dios, agradémosle solamente a Él, caminemos hacia su voluntad para que entonces lleguemos al lugar, al final que deberemos llegar a la vida eterna. Dice la Biblia en Génesis 5.24 que Enoch caminó con Dios. ¿Y qué pasó con Enoch? Dice que se desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Sabe qué significa el nombre Enoch? Dedicado y consagrado. Y las palabras consagrados significa separarse y dedicar. O sea que dice que Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es porque Enoch vivió una vida consagrada para Dios. Y vivir una vida consagrada para Dios es aprenderle a tener temor. Un temor reverencial. Dice que Enoch tenía 65 años cuando le nació su primer hijo Matusalén. Entonces Enoch decidió ser un buen ejemplo para sus hijos. Entonces, Eno fue amigo de Dios. Estamos hablando de una generación al principio en Génesis, que ahí la maldad se había ha comenzado a aumentar. Nos habla de una generación tanto de Eno como de Noé, que aunque la maldad se había aumentado, aunque la, estaba difícil en ese tiempo las cosas, hubieron hombres que se levantaron diferente a caminar. Estamos en tiempos difíciles, ¿verdad que sí? Nos estamos enfrentando a muchas cosas allá afuera. El enemigo, mejor dicho, está eh, suelto haciendo, eh, eh, a, eh, aprobando leyes. Eh, nuestros hijos verdaderamente hay que saber con qué se están enfrentando, los programas que ellos ven. Yo admiro mucho a los padres que ahora son padres de niños pequeños y que las madres que están en cinta, que el Señor les dé sabiduría a todos ustedes porque esto cada día más va de mal en peor. Y ustedes los padres, les va a tocar un arduo trabajo de aplicar los principios en sus casas para poder encaminar a sus hijos y que sus hijos anden por el buen camino. Porque estamos hablando que estamos en tiempos proféticos. Estamos hablando de que la venida del Señor está más cerca de lo que tú y yo imaginamos. Lo que pasó con Enoch en Génesis, de que no caminó con Dios y que Dios se lo llevó, es... Ahora mismo un símbolo y una representación de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Usted sabía que en 1 Tesalonicenses nos habla de que el Señor dice y yo vendré por ustedes con voz de arcángel, con voz de trompeta y ustedes serán tomados, arrebatados. Escuche bien, así como en... O... ¿Dónde está Enoch? Si Dios, él no murió. ¿Dónde está Enoch? ¡Vivo! En el cielo caminó pues no con Dios y Dios se lo llevó. Es que todo el que camina con Dios aquí en esta tierra se va con Dios. Ya no se predica del rapto, pero es que el rapto va a venir o el arrebatamiento donde vamos a ser tomados. Todo aquel que haga la voluntad de Dios y esté conectado con Dios, lo dice bien claro, que el Señor nos recibirá en las nubes y habrá una transformación de nuestro cuerpo. Este cuerpo que se enferma, este cuerpo que da achaques, inmediatamente cuando seamos arrebatados en las nubes, este cuerpo cambia inmediatamente para un cuerpo glorificado. Va a haber una transformación, va a haber una metamorfosis ¿Cuántos están esperando este acontecimiento del arrebatamiento? Por eso hay que caminar con Dios. Usted no sabe cuándo va a llegar, pero estamos en los tiempos finales. Estamos en las profecías ya están cumplidas. Los niños todos van a desaparecer. Escuche, va a haber un caos en esta tierra. Los niños, todos, porque los niños son de Dios. Las madres que se queden en esta tierra o los padres que se queden en esta tierra por no servir al Señor van a buscar a sus hijos y no los van a encontrar. ¿Y dónde están? Y entonces... Pero por eso es mejor que toda la familia camine con Dios para que nos veamos allá en el cielo. Todos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Enoch, hay dos personas en el cielo vivas, Enoch y Elías, que Elías dice que vino un torbellino de carros de fuego, se lo llevó, Eliseo vio cuando se lo llevó y allá están ellos dos, escuche bien, Dios los tiene reservados para algo específico después entonces, pero lo que nosotros sabemos es que por eso, en no, para poder tú caminar con alguien, tiene que desearlo invitarlo. Invita a Jesús, invita a Dios. Señor, yo quiero que tú camines conmigo. Yo no me quiero perder. Yo quiero que tú vengas por mí. Yo quiero irme en el arrebatamiento. Yo quiero participar de esa cena que tú tienes que se llaman las bodas del cordero. Porque la iglesia de Jesucristo es la novia y el novio viene a buscar su novia. Lo dice, viene a buscar una novia sin mancha, sin arroca. Vamos a cometer errores, sí. No estamos hablando de perfección, pero Dios busca transformación. Que todos los días, Señor, Padre, aquí yo estoy, transformame. Señor, ayúdame, pídele ayuda al Señor, que sea la palabra, porque algo que nos transforma a nosotros por completo es la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a ser transformado? ¿Cómo me quito esto? Esta carne me dice, haga lo malo, pero yo no lo quiero hacer. ¿Sabe cómo? A través de la palabra. Sométase a la palabra, sométase a Dios. Dijimos que dice la escritura, someteos a Dios, resistir al diablo y el huir a Dios vosotros. Dale otro aplauso aparte. Ya casi para terminar, escuchen muy bien. Enoch como profeta estuvo completamente eh, predicando la palabra, pero obviamente nadie le quiso escuchar. Pero no importa, aunque nadie te quiera escuchar, lo que tú le quieres decir, haz lo que tengas que hacer. Escuche muy bien, porque la, la gente tiene cerrados sus oídos, pero porque la gente tiene cerrados sus oídos, ¿vamos a decir no vamos a hablar? No. ¿Sabes por qué? Porque cada persona que pasa por nuestro lado, Dios la pone para que le hablemos, para que en el día del juicio nadie diga, no me hablaron. Nadie diga, es que no me dijeron. No, hay que hablar la palabra. E no, no le quisieran poner cuidado, pero Dios se lo llevó. A, a Noé... Tampoco Noé, viendo ellos que estaban haciendo tremenda arca. Y tampoco quisieron tomar en cuenta el testimonio de Noé. ¿Qué hizo Dios? Metió a Noé, a sus nueras, a sus hijos. Mismo Dios cerró a los animales. Óyeme, qué impresionante, porque los animales fueron más obedientes. Entraron al arca. El Señor solamente dijo, ¡entren! Y ahí entraron todos los animalitos. El mismo Dios cerró la puerta. ¿Y quiénes se quedaron por fuera? Los que nos quisieron escuchar. Usted y yo hagamos el trabajo en esta tierra. Para eso somos, para eso estamos. Dice que somos sal de esta tierra y somos luz en medio de una oscuridad. Yo no sé de usted, pero escuche muy bien. Yo digo, Señor, Dios mío, qué privilegio que tú nos das cuando suene esa trompeta y que nosotros seamos arrebatados. Óigame, esto, esto va a ser un acontecimiento, por eso... Va a ser algo tan tremendo que el, el mundo va a entrar en un caos, porque imagínese el piloto que le sirva a Dios y vaya en un avión y que venga el rapto. ¿Qué va a pasar con ese avión? Se va a caer. Por eso ahí es donde entra el periodo de los siete años de la gran tribulación, donde va a aparecer el anticristo, donde se va a manifestar y va a traer un mensaje de paz. Muchos van a decir, uy, se lo llevaron los extraterrestres. No, eso fue Dios. Van a haber un común denominador que niños no van a aparecer, todos van a desaparecer y que las personas que predicaban a Cristo ya no van a estar. <tose> Puede ser que lo vivamos nosotros o que nos muramos, pero no importa, el que muera en Cristo, muere en Cristo y va a estar ahí arriba. Los que estén viviendo y se los lleve el rato, se van a encontrar. Usted se va a encontrar con sus familiares. Qué lindo que nos vamos a abrir otra vez en el cielo que usted vea a sus hijos que nos vamos a reconocer porque es que usted nos vamos a reconocer usted no va a decir y quién es este nos vamos a reconocer allá dice el Señor yo Jesús le dijo no se pongan tristes yo me voy pero yo me voy para hacerles morada yo voy a regresar por ustedes porque él no nos va a dejar así a la interperia. Él viene por sus hijos a los que le han sido fieles eso es lo único que busca el Señor como le dije al principio del mensaje tal vez usted le ha preguntado al Señor Señor ¿qué tú quieres de mí sencillo tengan temor tengan temor a mí no se desanimen los que pusieron la mano al arado sigan adelante por más pruebas valdrán la pena, oye, dice que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria que tú y yo vamos a vivir. Nos enfocamos en los problemas. Es que esto es muy duro. Y comenzamos a soltar y a desanimarnos, a abrir la puerta a la depresión, al desánimo. Cuando el Señor dice: Yo no te he llamado para eso. Levántate porque yo estoy contigo. Levántate porque yo te dije a ti que yo iba a estar hasta el fin del mundo contigo. ¿Cuántos han tomado esa palabra? ¿Cuántos han creído? Porque el desánimo, porque la queja, cuando Dios no lo ha dado todo, no nos hace falta nada, va a haber una gloria aún mayor en el cielo, persevera, persevera hasta el fin, lo que tú hoy ves ya no lo vas a volver a ver más. Que ahí es tu esperanza Lo que yo estoy sufriendo en la carne Una vez ya no lo voy a sufrir más Yo voy a esperar Señor No importa lo que tenga más que esperar Yo esperaré en ti Y no me moveré Eso es lo que Dios quiere que su pueblo entienda Pero somos fáciles De desanimarnos somos fáciles Cuando el Señor dice yo te he dado a ti Un espíritu de poder Y de dominio propio no de cobardía El fin va a venir Y tenemos que estar preparados El ser cristiano no es un juego De que hoy quiero y mañana no es una decisión. Enoch decidió caminar con Dios. Noé decidió caminar con Dios. Abraham, David, Josué, José. Dice que Josué pasó por todas esas cosas y pruebas. Lo metieron a la cárcel, todo lo que le pasó. Pero dice que Jehová estaba con José. Aunque le dijeron que la, la esposa de Potifar, que era un violador, pero José... Óyeme, José prosperaba en todo Y lo metieron a la cárcel Y en eso dice Y Jehová estaba con José Y José era prosperado ¡Wow! Y lo vendieron como esclavo Sus hermanos Porque no fue nada, ni fueron los vecinos Que lo vendieron Fue su propia familia La que se levantó en contra de José Ay, es que mi familia Esa familia mía que yo tengo Es un desastre Mire, por eso No le meta la culpa a la familia Es usted Haga el cambio usted. Créale a Dios usted, porque el único que le va a rendir cuentas a Dios es usted. No se base en lo que le hizo a los familiares. Hay familias que no se hablan y, y llevan tiempo sin hablarse, ¿por qué? Porque lo que pasó. José llegó a ser gobernador de Egipto. Dios lo posicionó. De una manera sobrenatural, siendo hebreo, Dios lo puso como, como gobernador de Egipto. Después del Falaón, era, era que manejaba todo Egipto. ¿Pero por qué? Porque él no dijo, él dijo no, aquí me vendieron como esclavo mis hermanos, pobrecito. Yo, ay, mira. Entonces, me, me ponen a trabajar en la casa de un señor y una tipa ahí toda loca. viene Y me dice a mí que yo, que yo soy un violador y me pone en la cárcel. Ay, estoy en la cárcel. Dice que José se puso a la disposición del carcelero. Dijo listo estoy en la cárcel, Dios está conmigo, aquí yo voy a prosperar y comenzó y dice que el carcelero ya no tenía nada que hacer porque quién hacía todo, José óyeme levántate hoy en el nombre de Jesús, levanta, levanta ese espíritu que está dentro de ti, yo no sé a quién Dios, Dios le está hablando en esta mañana pero vengo a decirte ya deja ese corazón apocado, levántate. Ya no estés más cabizbajo mirando a ver el destino de tu vida, cómo va, tirando piedras por el camino, el desdén de tu vida. Deja la queja y levántate en el nombre de Jesús. Quieres ser prosperado, quiere que Dios prospere tu camino. Comienza a levantarte, comienza a creerle a Dios, comienza verdaderamente a hablarte a ti mismo. ¿Qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cambios radicales en mi vida? Yo no puedo seguir y que me levanto para la mañana como si nada, como un, una sonámbula, un sonámbulo. No, Señor, tu vida tiene propósito. ¡Hay propósito! Tal vez el enemigo te ha susurrado y te dice, tú estás perdido y perdida, ya no hay solución para ti. Repítale. Y dale, te vas. Yo te voy a resistir. Tú no vas a poder con mi casa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Diga conmigo, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Yo y mi casa, póngase de pie. Ay, yo no sé. Yo no sé con quién hablo yo en esta mañana, pero yo vengo a decirte que así como Josué le dijo a todo el pueblo, si ustedes quieren seguir a sus dioses allá ustedes, pero yo he tomado una decisión, que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Hoy usted tome la decisión de servir Hoy tome la decisión de decir Yo me levanto Y no voy a estar más así Porque así es lo que me quiere el enemigo Así es lo que Debe estar muerto a risa Con la gente que está por allá arrinconada Eso de los rincones los a las arañas Que hacen nido ahí hacen telaraña Eso de los rincones déjenselo a los ratones están pero usted usted que está sellado por el poder del espíritu santo que usted está esperando la re oye los hijos que están esperando de la, la redención de sus vidas que están esperando el gran acontecimiento del arrebatamiento usted está viendo su vida así esperando a ver que le cae del cielo no mi hijo. no hombre un eso sí en Santo Domingo como había tanto mango había que y uno se paraba debajo de esa a, a cerrar la puerta de donde de, 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 uno cerraba la puerta en un momento sonaba un mango y yo Ay, dios mío que no me va a caer un mango encima allá uno se tiene que cuidar no de las motos y no de las mangos que no le caigan encima a uno en serio es tiempo de levantar la cabeza Dios está buscando gente y una iglesia fuerte que se someta a él que le crea El Señor dice en Deuteronomios 10: y A través de Moisés, ustedes pregunten al Señor, Señor, ¿qué, ¿qué tú requieres de nosotros? Dios no puso un montón de reglas. mira que yo quiero que usted se vista así, que se ponga así. El Señor dijo: Yo quiero esto. Así de sencillo. Que tengan temor a mí. Que anden en mis caminos. Que me amen. De mente y de corazón, que me sirvan en todo tiempo. Y el pastor estuvo hablando, creo que yo lo mismo, en, tengo aquí lo que dice también en Éxodo 19:5. Dice: Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. ¿De quién es la tierra? De Dios. Y nosotros somos, solamente aquí somos administradores, pero creemos que somos los dueños, hacemos y deshacemos en esta tierra. Cuando el Señor dijo, es la mía la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes, los que obedezcan y cumplen mis mandamientos, serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El pastor dijo algo muy importante, sentido de pertenencia. Cuando usted tiene sentido de pertenencia, usted no anda con miedo. Usted sabe quién es. Usted anda con la frente al alto y usted dice, yo soy el hijo y la hija del Señor. Puede levantarse, lo que sea, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dice que no se ha creado un arma que no puede, que pueda destruir a los hijos de Dios. Nada te podrá destruir. Te podrán poner una zancadilla. Y a tratarte de tumbar, pero Destruir tu alma a nadie Por eso hoy usted va a tomar autoridad De parte del Señor, usted se va a parar en fe Y va a decir no Dios lo único que quiere es que yo me someta A él y yo me voy a someter, no me voy a someter Al enemigo Él ya no se va a burlar de mí, mirándome Por ahí como yo ando, no Señor Yo me paro Y yo le creo a las promesas del Señor De Un aplauso fuerte, adoremos al Señor Says me the same, oh, God, God, mis de alarm. levanta sus manos usted que escuchó el mensaje levantamos las manos porque él está arriba en los cielos vamos díselo eres tú hoy usted le va a decir al Señor hoy a papá y donde usted está. Dile, yo vivo, yo vivo para ti. Dale a palpitar, mientras haya aliento en mí. Vamos, Dile, Dios, haz tu obra. Vamos, iglesia. ¿Cuál es tu deseo, iglesia? Dile. Honrar de tener temor a ti, Señor. A ti. ¡Qué lindo suena la iglesia! ¡Vamos! Con todo mi ser te adoro, te adoro a ti. Ay, sí. ¡Levanta, levanta la voz! ¡Vamos! Y con todas mis leyes Díselo en esta mañana Dios está haciendo cosas en esta iglesia Dios está haciendo cosas grandes con cada vida Los cielos están abiertos Aquí hay ángeles guerreros Aquí hay alguien peleando la batalla Mientras tanto estás aquí Dios está peleando por ti Tus si hijos no, no te quieran I'm Y la cobertura del Altísimo Te cubre Si hay alguien aquí Que quiere reconciliarse con Dios Si hay alguien aquí Que quiere hacer una confesión de fe ¿Qué es hacer la confesión de fe? Hacer esa confesión No es cambiar de religión Es cambiar de relación Que comiences a tener una relación íntima Cercana Como Enoch la tuvo con Dios Enoch caminó con Dios Y Dios se lo llevó quieres que Dios una vez verlo de nuevo cara a cara sírpele no te aferres a nada terrenal las aflicciones son pasajeras ahí donde tú estás aquellos que quieren abrir el corazón a Jesús que repitan conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador ayúdame, enséñame, dirígeme, perdóname, perdóname porque tal vez he bajado los brazos, perdóname porque tal vez me he ido por un camino que no era, pero hoy me pongo de nuevo en el camino tuyo, enséñame Jesús, dirige mi vida, te entrego mi familia, te entrego todo, reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte. ¡Vamos! ¿Quién vive? Y a su nombre. Y al pueblo. ¿Cuánto recibieron esa palabra de poder? ¿Cuánto nos vamos a fortalecidos hoy para nuestros hogares? Mis hijos, levántense en fe esfuércense y sean valientes, no teman y desmayen, porque Jehová estará con ustedes hasta el fin del mundo. Hoy yo sé que se rompieron cadenas y hoy usted se me va renovado, se me va, mire, fortalecido y sobre todo empoderado de esta palabra. ¿Cuántos están? Del otro aplauso fuerte al Señor. Vamos a despedirnos sus manitas hacia el cielo y vamos a darle gracias a nuestro Padre por darnos esta oportunidad. Señor, aquí estamos tus hijos, tu pueblo, gracias por tu palabra, porque ella es santa, porque ella es bendita, porque ella es la que transforma nuestra vida. Gracias Espíritu Santo, porque tú eres el que transforma los corazones, porque tú te encargas que nosotros podamos comprender y entender estas verdades espirituales. Señor, que cada semilla que ha sido plantada en cada corazón, produzca a nosotros mucho fruto. Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias. Que recibiremos Señor llamadas con buenas noticias, Padre fortalece a tu pueblo en el nombre de Jesús, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. anímese los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bendecidos, Dios me los bendiga y me los guarde saludados los unos a los otros. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bendiciones.